een ode aan de kleine prins. Dit is mijn geheim. Het is heel eenvoudig. Alleen met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar. Zo, laat die maar even op je inwerken. Het is, om het nog ingewikkelder te maken, de boodschap van een vos aan een jongen om te vertellen dat alleen ruimdenkendheid ervoor kan zorgen dat je de wereld rondom je en die in jezelf kunt begrijpen. En daar wordt het niet makkelijker van. Het komt uit de kinderboek Vol Levenslessen voor Volwassenen met dezelfde titel als deze ode, De Kleine Prins. Tom Haaien is onze kleine prins. Wie goed kijkt naar de selectiefoto, ziet een denker tussen de doeners. Een filosoof tussen de voetballers met de baatgroei van een kunstenaar. Er is niemand op het veld die mooier baalt dan Tom Haaien. De handen gaan omhoog, het hoofd gaat naar beneden en er komt een mompel gemopper over de lippen. Maar als hij juicht, gaat zijn hele gezicht open en juicht iedereen die het ziet mee. Zijn theatrale mimiek is majestueus. Hajestueus. In zijn voetballende ruimdenkendheid ziet hij wat anderen niet zien Omdat hij de eenvoud van de diepte begrijpt en diepte ziet in de eenvoud. Omdat hij op het smalste punt de volledige breedte van het totaal blijft overzien. Tom Haaien is een voetballer die je maar op één positie kunt zetten, maar overal kwijt kunt. In het boek verdwijnt Kleine Prins in het oneindige niets met de geruststellende troost dat hij zomaar terug kan zijn. Ik zeg het alleen maar even. Hallo mijn vrienden in mijn naam is Rodion Kamotaru en ik luister elke week naar Radio Kamotaru, Middag of avond en welkom bij een nieuwe Radio Kamataru. Ondanks dat er geen Eredivisie voetbal was dit afgelopen weekend, is het deze week wel gewoon een nieuwe Radio Kamataru. Hebben jullie een beetje genoten van het weekend onder de Eredivisie van Redmer? Ja, alle tijd voor mijn gezin en zo. Nee, ja, natuurlijk wel. Ik, ik kan wel zonder weekendjes zonder voetbal. Hè? En we hadden vrijdag natuurlijk Nederlands elftal. Dus ja. het is niet helemaal voetballoos. Uh, voor degene die enkeling die denkt dat we dit nog steeds live uitzenden op Spotify. Uh, dat doen we niet. We nemen dit op maandagavond op. En op de achtergrond hebben we net al met elkaar afgesproken. Mogen we voetbal kijken? Geluidloos. Dus op het moment van, uh, van dit opnemen kijken we ook uh, Griekenland-Nederland. Dus de, mocht er in één keer iets tussendoor komen. Dat we juichen of uh, balen of vloeken of mopperen. Of een kans bespreken. Dan weten de mensen hoe het komt. Precies. En Frank, hoe was het voor jou het weekend? Was hij wel voetballoos? Of heb je ook Nederland zelf voor de buis gezeten? Uh, nee, ik heb Nederland zelf nog niet gezien. Vrijdag. Alleen de goals heb ik even gezien. Maar uh, nou, vanavond zie ik ook niet veel dus. Maar uh, ach, joh, laat de Eredivisie maar gewoon weer beginnen. Nee, daar gaan we het straks ook over hebben. Dat is natuurlijk volgende week. <laughs> en uh, we hebben vanavond weer een gast die aanschuift. Vandaar dat we onder andere zo naar het Interlandweekend uh, hier weer zitten. Ja, iemand die ook al zo voor de tweede keer aanschuift. Dus we mogen misschien bijna de, het woord vriend van de show uh, gaan gebruiken. Maar goed, dat is ook een beetje een buzzword uh, in podcastland. Uh, dus laten we dat nog maar even achterwegen. Ja, hij is in ieder geval in mijn optiek niet meer weg te denken uit het elftal. En het voelt eigenlijk ook alsof hij veel langer dan anderhalf jaar bij SCRV speelt. Vorige week noemde we al even de motor van het elftal. Mag ik een warm welkom voor Tom Haaien. Heel warm. Dankjewel. Tom. Mooi Tom. 
Ja, goed verhaal. Ik, uh, ja. ik, 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 had, ik had het stukje introductie van Mannings al gelezen. En toen zag ik dat je uh, eigenlijk pas anderhalf jaar bij ons voetbalt. Nou, ah, dus dat we inmiddels, als je het in kalendertijd uitrekt, wel bijna twee natuurlijk. Ja. En dat, uh, ja. 22 maanden, dus dat is best wel veel. Maar het, nog steeds minder dan ik had gedacht. Ja, dat gevoel heb ik zelf ook al een beetje. Ja? Is, ja. is dat positief of is dat negatief? Nee, ja, wel positief. Want meestal, uh, als de tijd vliegt, is het een goede tijd, toch? Ja, zo is het waar. Dat is waar. Ja. Dat is waar. Maar je, ook, je hebt ook je hebt, die mensen die worden heel onrustig als ze een tijd lang hetzelfde doen. Hè? Ja. Die gaan, die gaan dan heen en weer wiebelen en die willen weg. Dat is ik wel. Ja, ja. Nee, ja, eigenlijk vanaf begin af aan uh, zat ik er eigenlijk al uh, ja, volledig in. Dus uh, ja, het ging best wel snel. En daarom voelt het misschien al wat langer. Maar uh, ja. Ja, dat eigenlijk. Ja. Weet je ook waar Simon Olsen en welke podcast die vandaag zit? Geen idee. Nee, Luc Brouwer zat bij de podcast, dus jij zit bij ons, dus dan, dan is die andere middenvelder. Dus denk, ja, denk, ja, ik weet niet, zijn er nog podcasten over? Uh, nou, dan heb, je, dan heb je de belangrijkste wel gehad, denk ik. Ja, de allerbelangrijkste <laughs> heb je dan wel gehad. Nee, uh, ja, misschien ergens in Zweden aangesloten, dat zou kunnen. Spreek je een beetje Nederlands, Simon Olsen? Of echt, gewoon echt uh, Nee, ja, ik denk wel inmiddels dat hij een paar woordjes mee kan tikken qua gewoon de voetbaltaal en zo. Uh-huh. Maar uh, spreken niet. Ja, maar nou, dan vinken wij hem, of zet een strip wijn van ons lijstje af. Precies, ja, die, die gaan we nu. Uh, <laughs> dat gaan we niet doen. Interlandvoetbal, uh, er werd net al heel even genoemd. Vrij weekend uh, gehad, Tom. Heb je daar nog uh, leuke dingen in, uh, in gedaan? Uh, ja, best wel eigenlijk. Uh, we hebben de ja, eerste seizoen zelfs al wat periodes gehad. Of dit was dan de tweede. Uh, ja, bewust voor gekozen om eigenlijk even gewoon lekker thuis te blijven. Uh, en thuis blijven is niet op, niet op vakantie naar een eiland waar de zon schijnt. Ja, niet, ja, weet je, want soms denk je van nog even lekker tussenuit. Ja. Dat is ook wel eens lekker. Alleen ja, met het uh, programma altijd uh, ben je natuurlijk vaak in de weekenden ook niet vrij thuis. Nee. En uh, had ik zoiets van, ik vind het eigenlijk wel lekker om ja, gewoon lekker thuis te zijn en een beetje spontaan te kijken waar ik wel en niet zin in heb. Want ja, spontaniteit, uh, dat uh, is er normaal niet echt. Uh, en, dus ik heb waar, wel relaxed. Waar is, waar, waar is thuis bij jou? Um, nou, ik ben zelf eigenlijk altijd in Amsterdam gewoond uh, en mijn vriendin woont in uh, Utrecht. Dus uh, ja, op dit, moment, op dit moment is dat uh, thuis een beetje pendelend tussen okay. die twee steden. Ja. Nou, maar dat is, wat is dat? 25 minuten? Van deur tot deur? Ja, kijk, ik woon, uh, ik woon eigenlijk aan de kant van, van de Rijn in Amsterdam, dus dat is eigenlijk aan de snelweg. Ja. Uh, en zij woont juist weer aan, aan de kant van de snelweg in Utrecht, dus dan is het maar 20 minuutjes. Oh, en, dat is prima. Uh, dat is prima te doen, ja. En als je ja. ongunst woont, dan, dan kan het ook uh, 50 minuten zijn. Maar. <laughs> ja, dus ja dat, dat kan. Wel, uh, en in diezelfde tijd ben je ook in Heerenveen zo'n beetje. Ja, het is goed te doen. Dus. Ja. ja, snap ik wel. Ja. Nee, maar dat, uh, wat onhandig, Utrecht en Amsterdam. Je toch beter gaan samenwonen. Ja, nee, uiteindelijk wel, ja. ja. Maar uiteindelijk ja, maar ze ze luisteren niet hoor, je mag alles zeggen nu. Lekker stap voor stap. Ja, zo, is het ook. zo is het ook. En ik, uh, ik volg jou natuurlijk op Instagram, op, op de gram. En uh, volgens mij ben je ook uh, gaan golven met Joost van Aken. Ja, klopt. En ook met, uh, met uh, Mickey van der Hart. Oh, ja, ja, die volg je nog. Oh. Die kan erg goed golven ook. Uh, dus uh, ja, ik heb al vaker met hun samen gespeeld. En Joost heb ik vorig seizoen ook altijd heel veel mee samen gereden. Dus ook echt een goede band mee, dus die zie ik ook nog best wel vaak uh, naast het voetbal. Dus uh, ja, het was, uh, was een mooie dag zondag. Wie, uh, wie heeft de beste handicap van jullie? Um, Mickey heeft, heeft 
ja, wel veruit de beste handicap. <laughs> ah, dus, dus speelt, uh, voor, de, voor de mensen die een beetje weten wat golf inhoudt, die speelt vanaf handicap 7. Oh. Dus uh, het is serieus. En ik heb zelf wel weer een mooie stap gemaakt. Ik, heb, uh, ik had een goede ronde, dus ik ben richting 16 gegaan. Oh, maar dat is echt wel netjes ook hoor. Ja, dus uh, ja, we kunnen wel serieus spelen. Dus, uh, ja, dat je, bent, is wel leuk. Je, bent, uh, je bent een soort uh, nieuwe Gareth Bale. Of uh, uh, ja, Michael Phelps nou, ook, zag ik. Van Basten, die kon ook zo goed golven, toch? Ja, je moet altijd een beetje oppassen. Ja. Volgens mij, want Bill kreeg op een gegeven moment uh, die stempel. Maar uh, ja, ik moet zeggen, naast het voetbal is het gewoon uh, voor mij een uh, hele fijne hobby om te hebben. En uh, fysiek is het ook heel goed te combineren. Uh, ja, dus ik moet zeggen uh, dat ik het juist heerlijk vind om te relaxen. En juist soms ook even om uh, met andere dingen bezig te zijn. Dus dan, ja, dan is dat een mooi, uh, ja, een, een mooi moment in de week als ik dat doe. Ja? Veel voetballers golven wel, hè? <coughs> ik weet nog, bij Heerenveen had je toen ook um, uh, Elbeck en Nurmela. Die, die, die gingen elk vrij weekend zaten die in Ierland en Schotland te golven. Ja, en ik hoorde laatst zelfs dat uh, Sibon uh, inmiddels ook uh, golfleraar is. Klopt, in Leeuwarden, ja. ja. Dus uh, ja, ook in Heerenveen wordt gegolfd. Zeker, zeker. Zie jij dat ook in toekomst uh, voor jezelf uh, in het golf of dat niet, uh, Tom? Oh, nou... Dat weet ik niet. Ik ben wel altijd in alles wat ik doe, wil ik, uh, wil ik de beste zijn. Dus, ja, prima eigenschap. Ik moet zeggen dat met golf, uh, ja, dat het ook uh, wel in me zit dat ik uh, wel graag ja, gewoon steeds weer wil verbeteren. Dus ja, dat vind ik wel heel leuk, maar het is nog niet zozeer dat ik dan nu denk van ja, daar wil ik echt, dan ook echt iets mee gaan doen. Maar het is wel lekker, want je, je, kan, je kan dat tot heel laat blijven doen, zeg maar. Tot, tot, totdat je vrij oud bent natuurlijk, omdat het een wat minder intensieve sport is. Dus je hebt nog heel ja. veel tijd om je te verbeteren en je handicap omlaag te brengen. Ja, klopt. Dus uh, ja, wat dat betreft heb ik uh, een langere golfcarrière in het vooruitzicht dan een voetbalcarrière. Ja, nou, weet je maar nooit. <laughs> ik ga nog heel lang door met voetbal ook. Ja, ik heb wel het gevoel dat iedereen steeds, uh, dat, dat die leeftijd qua stoppen gemiddeld, wel steeds hoger wordt. Als je nu kijkt naar die topvoetballers ook nog, de, heb ik wel het gevoel dat die tot latere leeftijd doorspelen dan dat het vroeger wordt. Ja. Ik heb het ook het idee dat iedereen veel fitter is als, als toen en daardoor ook langer kunnen voetballen. Ja. Zodat ze veel beter weten ja, denk, hoe ze, moet, hoe ze moeten wel. onderhouden. Ja, ik, ik geloof wel dat het zo is. Het is altijd uh, een beetje gevaarlijk om te zeggen, uh, ook richting de, voetbal, de grote voetballers van vroeger. Maar uh, ja, ik denk vooral inderdaad wel gewoon het moderne voetbal qua fysiek en intensiteit, dat dat ook wel gewoon uh, iets is wat bij de mensen in ontwikkeling blijft op een bepaalde manier. Dus dat, ja, ik denk dat, het, dat je dat inderdaad ook terugziet, maar ook in de leeftijden. Dat, ja, dat, dat spelers gewoon zo fit en sterk zijn dat ze, dat ze het ook gewoon langer volhouden. Nou, maar dat is ook zo. Kijk, vroeger zaten de spelers natuurlijk op de reservebank al een peukje op te steken zo'n beetje. En dit, tegenwoordig wordt word, word, word je, je eet en trainingsschema van minuut op minuut bijgehouden. Nou, dat maakt wel verschil. Ja, ja, die tijd heb ik niet meegemaakt, maar... Nee. Ik, ja, ik ook tegen. niet hoor, maar ik zie wel eens wat witfoto's denk ik. Oh ja, kijk, gaan ze weer. Nou ja, dat is ook wel mooi. Ja. En dan uh, misschien toch even die voetbalcarrière ook nog uh, ter sprake brengen. Je zit nu dus inmiddels anderhalf jaar bij, uh, bij Heerenveen. En toen je de vorige keer het gast was, toen was alles nog, uh, nog net nieuw bij, uh, bij Heerenveen. Was je een aantal maanden. Nu anderhalf jaar, hoe, hoe bevalt het nu? Um, ja, eigenlijk nog steeds wel goed... Um... En dat heb ik aan het begin toen ook gezegd. Is, ik kwam echt op de, volgens mij de ene, op de laatste dag van de transferwindow kwam ik binnen. Dus ook best wel laat. Um, <tie> en ik weet nog dat uh, de allereerste wedstrijd, dat uh, Ole was toen trainer, die kwam naar me toe. Die zei van ik wil je nog niet uh, gelijk brengen. Um, 
Maar je gaat wel uiteraard gewoon gelijk mee. En toen uh, hadden we volgens mij corona-uitbraak. Dus toen kon uh, Tibor niet spelen. Dus toen was het van, ja, je, ga, je, moet, je moet wel meteen starten. En eigenlijk vanaf dat moment um, ja, heb ik eigenlijk uh, alles gespeeld. Dus ik rolde er meteen in. En uh, ja, wat jullie net al zeiden, heb ik het, dat je het gevoel hebt dat ik al heel lang zit. Het voelde eigenlijk meteen, uh, ook alsof ik al een tijd zat. Het was ook gewoon een leuke groep, makkelijk om in te komen. Uh, dat is sowieso iets wel wat je vaak altijd hoort van jongens die ja, na mij nog zijn aangesloten. En nog steeds dat, uh, ja, dat het een gemoedelijk leuke groep is. Dus... Uh, ja, al die momenten, dat draagt allemaal bij aan dat ik het nog steeds erg naar mijn zin heb. En heb je ook het gevoel dat je in de afgelopen anderhalf jaar als voetballer weer een hoop stappen hebt gemaakt? Um, ja, ik denk het wel. Kijk, ik had wel, uh, op een gegeven moment, ik kwam van NAC natuurlijk uit, uh, uit uh, KKD. En daar was, had ik wel een tijd vrij duidelijk van, ik moet, ik moet gewoon weer een stap maken, want daar ben ik wel echt aan toe. En zelf met alle vertrouwen dat ik dat gewoon uh, in de Eredivisie weer kon laten zien... Um, maar ja, het is wel in eerste instantie, ja, je kan het zeggen, maar ja, uiteindelijk moet je het ook dan natuurlijk wel laten zien. En wat ik zei, ik had vanaf het begin wel het gevoel um, dat ik eigenlijk niet echt hoefde aan te poten, maar dat ik gewoon weer op het niveau terecht kan waar ik hoor. Um, dus in die zin uh, heb ik daarin wel stappen gemaakt, denk ik ook in gewoon de stabiliteit vasthouden weer op dit niveau. Um, ja, en ik denk wat er nu van gevraagd wordt is, is dat ik dat ook... Uh, ja, met de jongens om me heen, uh, ja, daarin uh, scherp houden meenemen. Ja, hey, je zegt net, je had daar het gevoel dat je, dat je toe was aan een volgende stap. Heb je dat nu ook? Uh, ja, ik denk eerlijk gezegd wel, maar niet zozeer als ik dat bij NAC had. Kijk, bij NAC had ik het ook heel erg naar mijn zin, maar daar voelde ik echt van, ook op de leeftijd waar ik toen zat, van als ik nog echt weer mijn carrière gewoon alles eruit wil halen, dan, dan moet ik gewoon echt een stap maken, want uh, daar ben ik aan toe en dat moet ik laten zien. Uh-huh. Uh, daar, dus daar was... Niveauverschil wel heel groot. Um, en nu denk ik dat ik wel al sinds ik bij Heerenveen ben gewoon een hele stabiele factor ben. Als ik het zelf zeg. Uh, in het elftal. Um, en in die zin dat het, dat het me gewoon goed afgaat. En daar heb ik wel het vertrouwen in dat ik dat uh, op een hoog niveau ook nog aan zou kunnen. Dus in die zin uh, denk ik het wel. Maar wel, het is wel anders dan toen ik bij NAC zat. Ja, we moeten hier wel even afspraken over maken, denk ik ook. Want wij maken hier wel eens onze, onze favoriete opstellingen, maar we beginnen ja. altijd met jou. Oké. Okay. Dus, um, nou, blijf er maar even, want anders hebben we gewoon echt een ingewikkelde, een ingewikkelde taak. Maar als Ferry nou bij jou komt voor in de winter en die zegt, Tom, we willen kijken of je langer kan blijven. Sta je dan daarvoor open of wacht je dan liever het einde van het seizoen af en zeg je van, nou... Dan wacht ik dat liever af en kijk ik zeg maar of ik uh, nou, toch nog uh, nou, in de eindfase van mijn carrière... Uh, of eindfase, nou ja, we voetballen veel langer door, maar... Ja, nou ik denk... Kijk, is die als... stap hoger op het buitenland voor jou? Of... Ja. Uh, zou je, maar zou je er nog voor openstaan om, om bij te tekenen? Um, nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik, um, dat ik eigenlijk wel van de, van de zomer misschien... Uh, toenadering had ge- verwacht vanuit de club. Ja. Yeah. Uh, en niet, niet zozeer dat ik er per se op zat te wachten. Maar ja, ik weet natuurlijk ook mijn eigen situatie. Ik loop naar dit seizoen af. Um, wat ik zei, als ik kijk naar um, hoe ik mijn rol in het elftal... Uh, en de factor die ik tot nu toe ben geweest... dat het me gewoon heel goed afgaat. Um, maar ja, ik, ik vind het altijd lastig om, om te zeggen. Omdat ik z- zelf ook zei met of ik nou een stap wil maken of niet. Als er <lacht> dingen niet spelen of dingen worden niet concreet... dan hou ik er nooit zo van om er heel veel over na te denken om mee bezig te zijn, omdat het niet zoveel zin heeft. En nu is de situatie eigenlijk vanaf de zomer veranderd in de zin dat mijn contract afloopt. 
Um, maar in principe hoef ik niet op dit moment daar niet over na te denken, omdat die optie er ook helemaal niet ligt. Ook niet vanuit de club. En kijk, dan denk ik na over mijn situatie nu. En dan wil ik uiteraard dit seizoen het maximale met Heerenveen eruit halen. Alleen dan is mijn situatie op dit moment ook zo dat ik uit mijn contract loop. Um, ja, en als ik dan daarnaar kijk, dan is mijn ambitie op dit moment om vanuit daar een mooie stap te maken. Ja. Ik, hoor, ik hoorde toch een beetje teleurstelling dat je, dat je geen mooi aanbod had gehad afgelopen zomer. Al was het alleen maar om je ego te strelen, zeg maar. Of een lekker ja, ton, nou ja. blijft nog wat langer. Ik weet niet of het echt teleurstelling is, maar meer dat wat ik zei, dat, dat, dat het wel, ja, wat ik voelde, dat het eigenlijk wel verwacht werd, maar dat, dat, het, dat, er eigenlijk niet, dat dat niet speelde. Ja. Dus dat is meer, ja, als ik het omdraai, denk ik dat ik het, had ik het wel verwacht in die zin. Maar je had het over de toenadering van Heerenveen, dus bedoel je dan dat je een contractaanbod had verwacht of dat je had verwacht dat een mooie club uh, had geïnformeerd naar jou bij SCRV? Nee, nee, dat eerste. Ja. Oh ja, ja. Heb je, ik weet nooit zo goed hoe dat werkt hoor, want ik, 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 ik werk gewoon op een, op een basisschool en uh, daar krijgen mensen een contract voor onbepaalde tijd en blijven mensen vaak ook heel lang, dus dat, dat is echt wel anders. Maar kan je dan niet zelf... Geen big uh, business? Bij... Uh, nee, 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 oh god man, ik probeer, ik probeer een lease uit te regelen, echt niet te doen. Jij krijgt, maar, niet, um... jij krijgt niet tekengeld als je van ouder gaat naar de tiener toe gaat of zo. Uh, nee, 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 bijzonder weinig. Nee. Nou, hier, misschien in de Randstad uh, zou dat wel kunnen, want we hebben ze een beetje te kort, maar bij, uh, bij ons is dat niet ja, zo. Ging Karel op Jansen wel wat voor je betekenen dan? Zou fijn zijn, zou ja. fijn zijn. Um, het was niet geheel mijn punt, maar uh, wat ik vraag, kun jij dan gewoon zeggen van, joh, ik ga gewoon zelf eens even bij Ferry informeren hoe dat zit. Uh, hoe zitten we in de wedstrijd, Ferry? Gaan we nog wat bijtekenen? Of, ja. Uh, of werkt dat? Ja, of, uh, of, dit, of, 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 maar je kan ook zeggen van, joh, ik blijf denk, lekker als, nog dit jaar aan het eind van het zomer. In de zomer ga ik sowieso weg. Prima. Of, ja. of werkt dat niet zo allemaal? Nou, het, je weet, kijk, eigenlijk is, um, ja, hoe moet je dat zeggen? Soms als, als voetballer ben je af en toe ook bijna gewoon een soort object of handel, handelswaar in die zin. Uh, het heeft heel veel te maken ook met, met vraag en aanbod. Uh, en uiteindelijk vaak als je met een club in gesprek bent um, of iets anders wil, dan heb je gewoon te maken met een onderhandelingspositie in die mm-hmm. zin. Um, en ja, als je, als je zelf in die zin het heel graag zou willen en toenadering zoekt, dan, dan, dan betekent dat ook wat in hoe je in een onderhandeling zit, natuurlijk. Ja, en precies. Als je, um, ja, als je dat heel graag wil, weet je, dan, dan, als je ergens heel erg op je plek bent en je vindt het fijn, dan is dat natuurlijk ook heel veel waard. Ja. Um, maar ben ik wel, vind ik, in de positie van dat het wel eens van, vanuit een bepaalde waardering of als je dat echt graag zou willen, dan weet je, dan is het, is het mooi en dan dat zou je het zeker overwegen. Maar ik, ik vind dat ik op dit moment ja, zodanig een stap heb gezet dat, dat ik daar niet zelf achteraan doe. Nee. Tom, uh, Tom als Ferry die in deze winter niet alsnog komt zo, zo stom is om dat niet te doen, zeg maar. Laat ik het dan zo zeggen. <laughs> Welke competitie zou je dan interessant vinden? Waar zou je nog graag willen voetballen? Zo. Uh, in de ja, Nederlandse competitie. Dat, ja, dat is er nu niet de vraag. Je weet toch wel, je hebt toch een voorkeur voor een bepaald land misschien of zo. Ja, kijk, ik moet voetballen. zeggen, ik, kijk, ik heb een jaar in Italië gezeten. Ja. En toen was ik nog ja, wel best wel jong. Um, maar het was wel een hele mooie ervaring. Gewoon de cultuur daar, um, ook echt, echt het leven daar enorm. En ik, ik heb in de Serie B gespeeld, maar ook dat is, als je kijkt naar de, de, de historie en de, de namen van clubs. Ja, het was echt, was echt prachtig, prachtige ervaring. En ook het leven daar um, ja, genoot ik wel echt van. Dus ik heb eigenlijk altijd wel gezegd um, in die zin dat het me heel mooi zou lijken om 
daar nog een keer uh, ja, terug te gaan. En qua leefstijl pas je daar ook wel, denk ik. Je bent, je bent ook wel van uh, een beetje, beetje, beetje mode, volgens mij. Ja, je bent, ja, je, je nou, bent nou, daar iets met uithangbord in ieder geval. Dus dat, uh, en, ja, en, dat wel, ja. je, Wat dat betreft, denk ik, past het wel. Hè? Je kan uh, je, je Matti uh, van Hoorden opzoeken. Ja, ik, ik hou van lekker eten. Uh, ja. <laughs> volgens mij... Uh, Volgens mij is het wij, houden, van wij, houden ook, wij houden ook van pizza. Ja, nee, het is echt uh, Italië ook. Maar ook, uh, ja, ik zat dan in Zuid-Italië. En ja, Zuid-Europa, dat is sowieso natuurlijk... Het is gewoon een heel ander soort leven dan wat we hier hebben. Ja. Dus het was echt... Je leeft heel veel in de avond. Uh, we trainden echt vaak. We trainden vaak rond, rond zes uur in de avond. Want dan werd het uh, een beetje schappelijk. En dan... Uh, ja, was je rond acht uur klaar en dan ging je eens kijken van uh, op welk terras ga ik vanavond zitten. Want dan ging je daarna pas je, a- je avond eten. Ja, zo uh, yeah, so, so anders. Maar... Ja. Heb je er altijd ja. andere moppet over die tijd? Want die heeft het ook in Italië. Ja, ik, heb het heel, ik, heb, ik ben hem nog tegengekomen. Ik kende hem toen niet, maar je weet wel als Nederlanders hoe wat. En hij zat bij Forja en ik bij Letje. En dat was ook nog een soort derby, dat zit allebei in het zuiden. Ja. Dus... Uh, ja, we hebben nog tegen elkaar gespeeld. Dus dat is ook wel grappig. Oh, ja. Heel, uh, dat is het wereldje denk ik weer klein, hè? Kom ik daar later weer tegen. Ja, ja, dat had ik, dat, dat ik het laatst nog over met iemand. Hoe dat dan werkte zo apart. Weet je. Met sommige jongens hou je wel contact met anderen niet. Maar je, je, hebt echt, je ziet echt jongens die twee, drie jaar lang elke dag met elkaar optrekken. Samen gaan eten, van alles doen. De wegen scheiden en die spreken elkaar gewoon nooit meer. Uh, en anderen onderhouden dat contact wel. En dan, ja, ik had dat natuurlijk nu al een korte tijd met Sydney. Maar het is zo apart hoe het af en toe loopt. Dat je elkaar dan gewoon weer, of in een heel ander land of bij een hele andere club, gewoon weer tegenkomt. Dat is... heb, je, heb, je, heb je nog buiten Sydney van Hoorn ook dan nog, nog mensen die je mist? Of uh, uh, nog vaak spreekt of zo? Uh, nou, een van... Uh... Even, echt een van mijn allerbeste vrienden is Joost van Overeem. Oh ja. uh, daar heb ik de, eigenlijk vrijwel de hele jeugd bij AZ ja. gespeeld. En ook nog uh, in het eerste. Uh, en die, die zat nog een tijd bij Utrecht. En die is toen naar uh, Maccabi Tel Aviv gegaan. Uh, en toevallig zaterdag, uh, die, die is ook weer terug in Nederland. Zijn we nog met, uh, met vrienden en hem ook uh, uit eten geweest. Uh, ja, dat is eigenlijk een van mijn allerbeste vrienden. En ja, wat ik zeg nu, met, met Joost... Heel veel. Ik heb Nigel Bertrams, die is recent gestopt. Uh, Ook een hele goede vriend van me. Dus zo hou je je wel contact. Maar niet met de een. Het is soms contact, weet je, met de een. Zie je wat vaker dan de ander, spreek je wat vaker dan de ander. En dat dat komt ook gewoon dat iedereen ook weer een soort van zijn eigen weg gaat en op hele andere plekken zit. Maar Maar waren jullie dan ook met elkaar elkaar poelen? Met Joost van Aken en en Maus, die woonden natuurlijk in Haarlem, geloof ik. Een hele Amsterdamse club, toch? Of niet? Ja, Xavier... Uh, hoe is het eigenlijk met hem? Want is hij nou nog alleen een fulltime accountant geworden? Want van mij... Uh, ik, ik zie uh, hem, ik, ik... Nou ja, hij, ik weet dat... Uh, ja, hij had een bepaalde ambitie in de zin van... Kijk, voor voetbal was voor hem niet de hoogste noodzaak qua inkomen of, of dat dat... Ja. ja, en hij zat er in die zin ook zo in dat hij best open stond voor een bepaald avontuur of een bepaalde stap. Maar hij had ook heel duidelijk van... Bepaalde dingen wil ik ook gewoon echt niet meer. Dus ja, dat is denk ik ook de luxe van uh, ja, die hij heeft. Dat hij gewoon op die manier daar een keuze in kan maken. Uh, ja, tot op heden is niet voorbij gekomen wat hij wou. Dus, uh, ik denk dat hij zich langzaam wel meer stort op, op de andere richting. 
En ben jij zelf ook bezig met iets in een andere richtingen? Niet omdat je het voetbal niet, uh, niet interessant vindt, maar zijn er ook wel dingen waar jij naar kijkt buiten het voetbal om? Of je misschien mee bezighoudt? Um, nou, ik moet wel eerlijk zeggen, um, nog, niet, nog niet heel concreet in... Uh, uh, ja, echt dat ik echt op zoek ben of weet wat ik zou willen. Want ik heb niet gegoogeld, uh, hoe oud ben je nu? Ik ben nu 28. Maar ja, je komt wel nu op een leeftijd dat je wel realistisch probeert te kijken naar wat heb ik nu en wat, ja, hoe lang zou je nog door kunnen in die zin en hoe ga ik daar mee om, ook voor na mijn carrière. Dus ja, het is wel iets waar ik meer mee bezig ben dan toen ik jonger was, mm-hmm. um, maar niet, niet zo concreet dat ik echt bezig ben met dat ik weet wat ik zou willen. Dus ik krijg heel vaak de opmerking, uh, ik denk dat er geen één trainer is waar ik mee gewerkt heb uh, die dat niet gezegd heeft. Maar uh, ik kreeg altijd van, uh, ja, dat ze heel benieuwd zijn hoe ik, hoe, hoe ik zou zijn als trainer. Het gekke nou, is dat ik jou niet als trainer zie. Sorry? Het, het gekke is dat ik jou niet als trainer laten zie. Ik denk niet dat jij, niet dat jij iemand bent die in de voetballerij door blijft gaan, denk ik. Nee, ja. Ik, ik, ik denk dat jij veel, uh, nou ja, misschien wel kleding, zulke uh, uh, soort dingen. Uh, uh, ik denk dat jij veel te ondernemend bent ja, ik heb wel... om voetbaltrainer te zijn. Dat je ja, passie heb, ergens anders ligt dan. Wat ik, het enige wat ik soms aan de wereld... Kijk, ik, ik heb met voetbal... Kijk, het is anders dan vroeger. Als je, als je op jonge leeftijd begint... Is, het echt, is voetbal het allerleukste wat er is. En ik moet zeggen... Die, die jeugdtoernooien die ik vroeger allemaal had meegemaakt... Dat je gewoon wist van... Dat je vrijdag een busje instapt... En dat je wist van een hele weekend lang... Wedstrijd tot wedstrijd tegen al die clubs. Dat is echt geweldig. Um, maar ik moet wel zeggen dat de, de profwereld... Wel een hele andere wereld is. Is het leuk? Uh, ik snap dat een potje voetballen bij Vlaag, dat nog steeds ik leuk is. Ik had sowieso heel veel moeite met de omschakeling van toen ik 17 was, dat ik bij het eerste kwam bij AZ. Dan kom je echt in een hele andere wereld terecht. Want dan ben je in één keer gewoon een pion tussen iedereen en staat presteren op één. Dus wordt er veel minder... Er is überhaupt geen tijd om heel veel rekening mee te houden. Je moet gewoon... Je bent niet goed voor je gezorgd, zeg maar, als, als jij gewoon als de persoon komt. Uh, nou, ik moet wel zeggen, ik denk, ik denk dat mensen er wel bij stilstaan. Alleen... Um, het is wel een, een schakeling dat je in één keer onderdeel bent van een groep waar, waar wel elke week gewoon veel op het spel staat. Ja. Um, en dat heb je gewoon nooit in die zin ervaren. En um, ja, ik weet niet, ik, ik heb een beetje nu op dit moment, kijk ik vind de wedstrijden elke week, die wedstrijden in het vooruitzicht. Daar, die wedstrijden vind ik nog steeds echt, daar kan ik echt van genieten. Daar doe je het ook echt voor. Um, maar ja, het kan, ja, ik weet niet, het is uh, af en toe ook wel gewoon een hele vervelende wereld. Ja. Maar die ervaring die je nu, nu net hebt, hè, toen jij jeugd speler bij AZ bij het eerste kwam. Hoe, hoe ben jij met, met de jongens die nu bij het eerste komen? Zoals uh, Roman van der Plaat, uh, Joop Melle-Witteveen. Ben jij dan een, dan een jongen die ze dan opvangt? Melle-Joop. Melle-Joop, sorry, ik haal ze dan. Ja, het is wisselend. En dat is ook iets uh, waar, waar ik mee bezig ben voor mezelf, wat ook belangrijk is. Kijk, ik, ben, ik vind het af en toe wel lastig om de schakeling te maken van... we zitten bijvoorbeeld in de voorbereiding van een seizoen of in een seizoen. Um, en ik wil, in die zin wil ik alles eruit halen. Dus als het niet loopt of uh, het niveau is niet uh, op een training... het loopt niet zoals we zou willen of ik zie dat... dan kan ik best wel, dan kan ik daar best aan storen of wat van zeggen. En soms ja, is het wel lastig. Dat is dus eigenlijk wat ik net omschrijf. Is, soms ben ik ook wel... Ben ik ook wel eens te hard geweest. Ook in de voorbereiding van jongens komen erbij. Het is ook voor hun nieuw. Zij, weet je, zij moeten ook aanklampen. Zij staan anders op een training. Misschien met uh, een bepaalde trainingsspanning. Of ook, die willen ook zich laten zien. Um, ja, dat is soms wel... Ik ben daar wel heel erg mee bezig. Maar dat is soms lastig. Ja, ik heb ook wel eens waarschijnlijk dat ik dan boos werd. Of te ver ging. Of dan iets te veel vroeg van iemand. 
waarvan je weet, die heeft ook tijd nodig om zich eraan vast te pakken. Um, maar ja, het belangrijke daarin is dat je dat daarna ook inziet en het wel weer meeneemt. En de jongens uiteindelijk ook weer op een positieve manier uh, aankrijgt natuurlijk. Je klinkt als een trainer zo, hè? Ja, maar ja, ja zo, zo, zo is het wel. Weet je. Iedereen zit verkeerd in elkaar. Want die jonge jongens zeggen ook wel... De een zegt tegen mij van ja, weet je, ik vind het helemaal niet erg. Ik vind het goed juist dat je af en toe uh, zo hard tegen me bent. En ik weet ook weet je, dat, dat het moet. Dus hoort erbij. En bij een ander, ja, dan merk je van ja, die wil ook wel graag. Alleen die, die, die vindt, het andere, vindt het fijner als je een rustiger benadert bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus dat is, ook, dat is ook een weg in dat je elkaar moet leren kennen als, als team natuurlijk. Dus zou je altijd uh, verschil in hebben. Maar is het dan de afgelopen periode ook lastiger voor je geweest? Dat het misschien wat minder liep uh, bij, bij Heerenveen? Er stond natuurlijk misschien wat meer uh, druk op. Ja, kijk, wat ik voor mezelf weet is dat, uh, dat als ik dat, dat, als, dat ik best wel ook uh, non-verbale communicatie uh, heb. Als het, <lacht> en dat krijg ik ook wel eens te horen van ja, het ziet eruit alsof je mensen uitvalt of, of afvalt of bepaalde houding. Maar ja, dat is gewoon een bepaalde emotie dat zit in me. En dat, dat, dat komt er af en toe uit. Maar de boodschap die ik erbij zeg, is wel altijd gewoon uit, um, ja, uit dat ik het maximale um, eruit wil halen. En wat ik zeg is ook altijd gericht op dat het daarna beter gaat. Dus ik zal nooit zeggen van, weet je wat, ja, schelden en dan, wat doe je nou? Maar zonder enige context. Mm. Weet je, ik zal altijd zeggen van, ja, let hierop, want dit of dat. En dan ga je weer door. En bij mij is het af en toe in mijn houding... ja, is het ook non-verbaal dat het wat meer opvalt dat ik dat doe. Alleen, kijk, de andere jongens in het team die... bijvoorbeeld, je hebt Sven achterin staan, uh, Andries... ja, dan zou je het misschien wat minder zien aan de houding... maar in die zin praten die net zoveel. Uh, dus dat is meer, ja, dat, dat is zo'n be- beetje hoe ik ben als type. Ja, dat vormt je toch ook. Daardoor ben je ook... Ik, vind, beetje, dat, ik vind dat mooi. Ja, ik, ja, ik, ik geniet er wel van. Ja. ja, maar ik snap ook wel dat, dat iemand die dat ziet... het ook een, wel misschien is op een andere manier kan zien ja. van ja, het lijkt alsof hij... Maar wie heeft dan een probleem? Ja, en weet je wat het is? Ik heb het ook wel eens tegen de jongens gezegd van ja, zij weten ook hoe ik ben. En ik kan ook wel zeggen, als ik wel denk van oeh, dit was iets... Misschien liet ik me iets te veel gaan, dat ik daarna een keer langs iemand loop van hé, hey, ik bedoel het op deze manier. En dan krijg je ook vaak terug van hé, hey, ik snap het weet je, we gaan weer door. Dus ja, dat is ook gewoon hoe het werkt. En uh, ja, ik denk dat je op een bepaalde manier weet je, we, zijn, we spelen bij Heerenveen. Um, en we willen ook wat met z'n allen. Ja, dat gaat ook nog wel eens organiseren. Ja, en, en dat gaat het ook, is ook op trainen. Maar ik vind dat je altijd mag eisen dat, uh, dat er een tandje bij moet. Zeg maar. Nou ja, jouw ja. voorganger van wie jij destijds volgens mij kwam was Joey Veerman. Die had precies hetzelfde. Die kon ook dat non ja. hebben, uh, uh, zeg maar. Ja, maar dat alleen, 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 wat hij alleen had, anders. Wat hij, hij alleen had, en dat vind ik dat hij dat nu minder heeft, is dat hij toen heel veel... Uh, ik dat om die, die is misschien wel even woest. Uh, en die geeft, maar geeft daarna wel weer gas. Maar je, Joey, dus, Joey schilt... Veerman bleven ja. meer in een soort rouw uh, zitten. Ja, zeg maar. Klopt, dat, was, dat, is, dat was het verschil tussen ergernis en bezieling, vind ik dat. Ja, klopt. ja, ja nee, dat is wel een stap die ik gemaakt heb hoor. Toen ik jonger was, had ik daar wel meer problemen mee. Had ik, had ik sneller, als ik het niet kon verkroppen, dat ik ook mezelf wel tegen zat. Weet je, dat ik het dan wel eens liet lopen um, met een bepaalde frustratie. En sinds ik ouder word, ja, lukt het me gewoon veel beter om dat juist om te zetten in uh, ja, extra... Ja, extra gas geven. Dus in die zin uh, is dat ook wel een stap die ik gemaakt heb. Ik mop het even, want uh, Wout Weghorst mist uh, een penalty nu. Oh. Weet, ze zijn even op de hoogte. Maar waarom mag oh, überhaupt ja, Wout met 18 Weghorst, Weghorst een penalty nemen? 
Ja, wie weet mag het zeggen. Heel matig ook. Dat is maar, over, die, over frustratie, die rode kaart, dat was toch gewoon wel een beetje frustratie dan? Ja. ja. Wij, 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 wij zagen mij ook al, al een kwartier aankomen ongeveer. <laughs> nou, ik heb wel, kijk, weet je wat het is? Het was uiteindelijk, ik weet ook, het was uiteindelijk een, heel, een hele lompe overtreding. En hij kon er ook zeker rood voor geven. Um, um, en ik heb, wel, ik heb wel vaker gehad in het veld dat ik soms denk van, om een bepaald signaal af te geven. Niet dat ik iemand dood wil schoppen, maar wel weet je wel van, dat ik denk van, ja, nu moet wel de toon gezet worden dat je uh-huh. wel schil voor, voor lief neemt. En... Ja, het was einde wedstrijd en ik zat zeker in een bepaalde frustratie. En op dat moment dacht ik eerlijk gezegd van, uh, ja, dit, dit, dit wordt gewoon een gele. Maar die jongen zet een uh, versnelling in. Bye bye. Ja, ja en ik denk ik ook echt... zeg maar, als, 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 jij, als jullie hem hadden gemaakt op de helft, als je hem had gema- gemaakt op de helft van de tegenstander, dezelfde overtreding dat je geen rode kaart had gehad. Ja, en ik, ik hoorde ook wel van veel jongens van, ja, misschien als je, ja, kijk, het is nu goed te praten, want in principe is rood ook helemaal geen rare beslissing. En... Het was ook mijn eerste uit mijn carrière, dus wat dat betreft... Uh... Ja. Je mag hem een keer ja. hebben, hoor. Ik, ik heb er wel natuurlijk ik heb er echt uh, zwaar over ingezeten, maar ook toch weer een leermoment, ook op, op deze leeftijd. Hé, hey, hoe gaan wij weer wedstrijden winnen? Dat is een beetje, een beetje wat ons allemaal op bezig gaat op de tribune. Ja, nou ja, ik denk dat wij uh, afgelopen weekend, of niet afgelopen weekend, maar het weekend daarvoor thuis hadden moeten winnen. Dat we onszelf niet belonen. Um, en het is, ja... Ja, het is, het is een bepaalde fase dat het, dat het even wat moeizamer gaat. En um, dat, dan merk je dat ook in zo'n, ook in zo'n wedstrijd tegen, thuis tegen NEC, dat, dat, het dan, dat je eigenlijk die 2-0 naar je toe moet trekken. Dat doe je dan niet. En dat je dan uit het niets weer zo'n goal voor rust tegen krijgt. Ja, dat je daar een beetje tegenaan loopt te voetballen. Alleen denk ik wel, wat we de laatste wedstrijden wel meer laten zien hebben, dat we wel als collectief uh, georganiseerd zijn. Uh, en dat is denk ik ook op dit moment gewoon heel belangrijk. Is dat je, het is een beetje cliché, maar dat je vanuit een bepaalde organisatie, in, vanuit bij elkaar, weer de stabiliteit vindt om uh, ja, die, die stap vooruit weer te maken. Is, is zonder anderen daarbij tekort te doen uh, de terugkeer van Van Beek misschien wat het belangrijkste? Nou ja, sowieso. Maar ook wel dat je überhaupt weer meer keuze hebt uh, over het hele elftal. Dus... Ja, we hebben gewoon weer in die zin meer uh, opties in de breedte, wat denk ik heel belangrijk is. Um, en daarbij komt kijken is dat zeker de, de resultaten en af en toe het spel ook, ook niet overhield. Um, maar denk ik ook, als je kijkt naar ons, eigenlijk ons hele programma tot nu toe, naar alle uitwedstrijden die we gehad hebben en die er nog komen. Dat zijn eigenlijk allemaal uitwedstrijden tegen misschien wel de best presterende ploegen van de competitie thuis. Volgens mij de gehele top 5 plus Go Ahead heeft volgens mij een van de beste thuisseries ook op dit moment in de Eredivisie. Um, en hebben we het vooral thuis tegen Excelsior laten afweten. Maar in die zin is het deels wel van, het is wel alle hens aan dek. Want je voelt wel als, als ploeg dat er echt uh, ja, wel een paar tandjes bij moeten. Want je wil gewoon uit de situatie. En in die zin moet, ja, moet je ook wel dingen in perspectief blijven plaatsen. Um, denk ik dat we de laatste wedstrijd een goede lijn hebben ingezet. Maar ook AZ uit wordt in die zin ja, gewoon weer echt een test. Ja, geen makkie. Nee, ik denk wel dat als ik kijk nu naar de laatste jaren... dat we bij AZ uit uh, eigenlijk steeds goed voor de dag zijn gekomen. Um, maar ook dan weet je dat het ja, wel gewoon een zware pot is. Um, maar ja, in die zin uh, ja, merk je wel dat een bepaalde stabiliteit wel terug is. Maar je moet het wel om gaan zetten uiteindelijk ook in resultaat. 
Zeker. En je had het ook al even over meer uh, opties, meer keuzes in de breedte. Natuurlijk op middenveld valt er ook wel uh, het een en ander te kiezen. We kregen ook een vraag binnen van Albert DV. Wat is voor jou eigenlijk het ideale middenveld qua spelers en tactiek op dit moment? Ja, ja dan moet ik uiteindelijk natuurlijk wel uh, politiek correct op antwoorden. Uh, nou, hoeft niet hoor. Nee, ik denk... Uh... Nou, laten we het anders stellen. Dan hoef je geen namen te noemen. Hoe het middenveld nu staat qua, gewoon qua positieinvulling en wie dat dan ook invult. Is dat beter dan, 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 dan drie wedstrijden terug? Um, nou, het enige wat je, um, wat je nu merkt en daar is ook wel veel aandacht aan besteed. Is dat we soms met, met het middenveld speelden, maar ook, ook in de aanval met, met gebrek aan diepte. Ja. Dus je hebt, je hebt veel je hebt veel vaardige spelers, mm-hmm. wat technisch vaardig. Ik denk, weet je, als het eenmaal loopt, dan ook het positiespel bij Vlagen hebben we echt een heel goed voetballende ploeg. Maar waar het, waar het nog wel eens aan kon ontbreken was, ja, dan uiteindelijk in de laatste fase, of echt richting de goal, dat we niet echt direct konden spelen. Uh, ja, en nu denk ik wel dat daar op het middenveld ook meer aandacht aan besteed is. Waardoor je wel ziet dat, uh, ja, dat er meer aansluiting naar voren is en ook diepte. Dus ik denk dat nou, dat... Je hebt nou met Pelle en met uh, Luc Brouwers heb je denk ik meer jongens die ook zonder bal diepte hebben. Ja, dus dat is... Dat is, is dat het een... voor jou om je paas ook kwijt te kunnen, denk ik. Um, ja, maar sowieso voor, voor een ploeg los van wie de diepte maken. Kijk, ja, het ding, uh, het ding daarmee is, wat ze vaak zeggen is... Eén is het voor de man aan de bal, weet je, opties diep. Maar wat je ook vaak ziet is dat um, die afwisseling is gewoon heel belangrijk. Want een tegenstander moet er hoe dan ook rekening mee houden en op reageren. En da- daardoor ontstaan er dingen. En um, ja, dat is gewoon belangrijk. Dus voor mij is het sowieso fijn als er diepte is. Want ik vind het fijn om die optie vooruit te hebben. En ook, ook zeker diep. Maar wat het ook vaak creëert is dat als iemand anders diep gaat. Dat er iemand bij wijze van spreken tussen de linies weer meer ruimte heeft. Ja. En dan is het aan degene met bal om daarin de keuze te maken die hij ziet. Alleen die diepte is wel essentieel voor... Ook je spel als je dat aan de bal wil spelen. En iets anders waar het nog wel eens aan ontbrak, waren, waren de doelpunten. Uh, je hoeft geen uh, politiek correct antwoord uh, te geven. Maar afgelopen weekend uh, heeft Nicolescu bijvoorbeeld weer gescoord voor uh, Moldavië twee keer. Zie jij op training bij hem ook terug dat hij wel echt een, een doelpunt kan maken? Ja, zeker. Maar eigenlijk vanaf het begin wel. Uh, dat, je ziet sowieso dat hij ja, met, met links en rechts echt goed kan schieten. En uh, eigenlijk alle doelpogingen die hij onderneemt zijn vaak echt vaak op doel en, en echt richting doel. Dus je zal zelden zien dat hij ongecontroleerd een bal mispeert. Dus in die zin zie je zeker uh, zijn kwaliteit en dat hij wel echt een afmaker is. Uh, heb, je, heb, je, heb je hem nog een appje gestuurd? Of is hij met je goal? Nee, dat niet. Ik had wel, uh, ik zag gewoon op Insta, dus ik had wel uh, gewoon uh, geliked, maar ik zie, ik zie het als het terug, als, als hij terug is, is net, ben ik de eerste die het zegt, met een grote smel. En ik denk dat het ook goed is voor hem, want ja, het is knap. Denk ook ook uit, uit bij Polen weer, dat hij, dat hij er weer in binnen prikt. Ja. Dat is alleen maar mooi. En ja, voor Nico was het uh, de laatste periode ook wat lastiger. Maar dat kwam natuurlijk ook omdat wij gewoon verder van de, van de goal speelden van de tegenstanders. En hij is denk ik wel iemand die uh, ja, ook in stelling gebracht uh, moet worden. En daarin heel doelgericht is. Dus die kwaliteit zie je zeker bij hem terug. Zijn tijd komt nog. Ja, ja, tuurlijk, sowieso. Uh, Denk ook. Ja, dus, kijk, natuurlijk is voetbal vrij optimistisch, maar uh, die kwaliteit uh, zie je zeker. Dus ik zou me daar geen zorgen om maken. 
En dit soort zaken als de diepgang op het middenveld of misschien uh, het uh, verder van de, van de doorspelen van de tegenstander. Zijn dat dingen die binnen de groep ook door een aantal leidende spelers, zoals jij bijvoorbeeld, met de uh, staf besproken worden? Of komt het allemaal vanuit de staf? Uh, nee, kijk, ik moet zeggen, in Nederland is dat vaak wel anders dan in het buitenland. In het buitenland is het, uh, ja, kan je vaak niet eens een normaal gesprek voeren met een trainer. Of weet je, veel jongens weten ook niet waar ze aan toe zijn. Dat is in Nederland wel anders. Um, en kijk, ik denk wel dat het belangrijk is dat... Kijk, de trainer is de trainer. Um, dus in principe bepaalt hij hoe het in zijn werk gaat. Alleen ja, is trainer ook wel iemand die overlegt van wat, wat leeft er in de groep of hoe zie je dat. Dus uh, ja, daar hebben we het wel over. Uh, ik denk een van de belangrijkste conclusies voor de wedstrijd van Twente was dat we kregen veel goals tegen. Uh, vorig seizoen hebben we een switch gemaakt in... Zijn we helemaal afgestapt van vijf en weer richting gewoon vier gegaan met, met drie aanvallers. En denk ik dat we bij Vlaag hele leuke wedstrijden hebben gespeeld. Maar zijn we ook wel eens tegen de lamp gelopen en dat we echt finaal weggecounterd werden. En je zag er dit seizoen wel weer insluipen dat we ja, veel goals tegen kregen. Ik moet zeggen, veel kansen waren ook wel gelijk goals. Mm-hmm. Maar daar liep je wel gewoon weer tegen aan. Dus ik denk dat dat het belangrijkste dat we besproken hebben is dat de focus in eerste instantie weer moet op. Uh, ja, gewoon je stabiele basis als je staat. En uh, ik denk dat we daar in de laatste wedstrijden wel weer een bepaalde stabiliteit hebben laten zien die we daarvoor uh, wel even kwijt waren. Ja, ja klopt wel. Ah, ik, ben, ik ben gewoon altijd groot fan van aanvallend voetbal. Wat mij betreft ga je gewoon elke wedstrijd gewoon volle bak spelen om te winnen. En dan win je ook wel eens niet en dan, ja, dan haal ik mijn schouders op. Ik, dat mag ik niet zo vaak zeggen van de, van de mensen hier om mij heen. Maar ik vind dat wel leuk, leuker om naar te kijken. Ja, dat, dat snap ik. Ja, en dan gewoon maar niet ja, tegen het, 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 ja. het lastige aan voetbal is uh, dat heel veel mensen dat zeggen. Maar als puntje bij paaltje komt, ja, precies. Mm-hmm. dan kan je een wereldwedstrijd spelen en met 1-3 weggecounterd worden. En dan krijg je het toch te horen. Iedereen zegt altijd voorraad van mij. Als we met 5-4 verliezen, dan is het ook goed. Behalve ja, als soms we dat werk ook 5-4 is geworden dat we verloren hebben. Dat Wat ik altijd zo mooi vind, um, en bij heel veel heb ik het nog niet echt gehoord, weet je, maar gewoon in het algemeen, in, in de voetbalwereld. Wanneer, wanneer een club begint met alles of niets, mm-hmm. gaan ze dan zingen. Ja. En dan wordt het niets. Ja, is en dan goed. is iedereen boos. Ja, ja. Alles, of, alles of niets, dan krijg je koude bol te horen. Dus dat is niets. Je hebt net gekregen waar je om vroeg. Ja. Ja. Dat is, ja, dat is wel waar, ja. Dan gaan we gewoon nu vanaf nu alleen maar alles ja, ja. zingen. Dan, 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 dan mag je bij geen, geen tweede optie, ja. ja. Dat is wel raar, daar heb ik nooit over nagedacht. Ja, dat klopt wel. Dus alles of niets, alles of niets. En dan, en dan wordt erop gereageerd, gaat er een centrale verdediger, de spits, komt er nog een spits bij, wordt ze weggecounterd. Ja, en dan heel, 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 heel ja. ja, nee. En dan lopen we ja, door te bijna. Ja, ja, ja. Die emotie is ook ja. uiteindelijk het mooie eraan. Ja, maar dat is ook zo. Dat is ook zo. En wat dat betreft zit je wel bij een, een relatief rustige club natuurlijk. Dus ervaar je dat ook zo? Vind je, vind je ons qua emoties een beetje, beetje nuchter en uh, 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 is wel oké? Okay? Nou, ik had wel, toen ik binnenkwam had ik dat heel erg. Uh, en ik merk wel een kleine shifting daarin. Dat, ik heb wel het gevoel dat er ten opzichte eigenlijk vanaf de afgelopen twee seizoenen, dat uh, de verwachtingen wel uh, hoger lagen. Oh. We zijn twee keer achtste geworden en je hebt ook de ambitie om gewoon eigenlijk weer in die play-offs mee te doen. Maar ja, je wil eigenlijk als speler wil je ook, je wil ook toch weer, je bent twee keer achtste, je wil toch meer. Uh-huh. Ik denk dat het ook 
normaal is en ook goed is. Want als je dat niet wil, dan haal je het sowieso niet. Um, en we wonnen de eerste twee wedstrijden. Mm-hmm. Dus dan, kon, dan gaat er wel natuurlijk gelijk wat leven van. Um, dus in die zin merk ik wel, denk ik, dat er wel wat, wat meer verwacht wordt. Maar is het ook niet gek, denk ik. Nee. nee maar je komt natuurlijk bij NRC vandaan. Daar is natuurlijk de, de, de altijd was er denk ik druk. Dat is toch wel een soort... Ja, de, helemaal. Dat Sleepy het giant. Die, die, die stap wil maken weer terug. Um, ja. ja, dus dat is wel, dat is wel, ja, dat is wel een ander soort uh, verwachting natuurlijk. Ja. En dat, dat soort druk. Uh, we kregen een vraag van Marcel Koppers. Die zei dat sommige spelers bijvoorbeeld nu allemaal uh, zweren bij uh, psychologische ondersteuning. Bijvoorbeeld Dumfries en Van La Parra, die er wat openlijk over hebben gezegd. Zijn dat dingen die jullie in de selectie ook bespreken? Of hoe kijk jij er bijvoorbeeld tegenaan, Tom? Uh, nou, ik ben wel in het uh, verleden iemand geweest dat ik dat, daar af en toe gebruik van gemaakt heb. Um, ook omdat ik best wel, ik kan best wel iemand zijn die, ik, zit, ik kan heel erg in mijn hoofd zitten en soms dingen moeilijk loslaten. Um, maar ik moet wel zeggen, sinds ik ouder, ouder word, lukt het mezelf veel beter om te relativeren. Dus heb ik daar niet meer zo'n, zo'n last van. Alleen, mm-hmm. ik kan heel goed begrijpen dat, uh, dat jongens daar baat bij hebben. Ja. Er, kan, er, kan ook wel gewoon, er kan ook wel echt heel veel op je afkomen natuurlijk. Dus... In die zin uh, nou, is dat iets wat denk ik steeds meer bespreekbaarder wordt. Vroeger is daar een beetje taboe op, maar tegenwoordig is dat eigenlijk veel minder. En... Ja, sowieso gewoon. Hè? Ook buiten het voetbal is dat steeds meer gewoon geworden. Ja, en, mensen een en terecht hebben, ook. Want... Een psycholoog hebben. Of... Nee, ik ik denk dat het niet... Uh, het is helemaal gek. Om... En ook wat je zegt, naast het voetbal in het normale leven... Uh, kan het heel fijn zijn om, de, om een klankbord te hebben of daar met iemand te praten. En ik denk dat het ook juist wel goed is om af en toe mens, met mensen te praten die gewoon ook onafhankelijk naar een situatie kijken. Het is heel makkelijk om in je directe omgeving steun te zoeken of dingen te bespreken. Uh, maar daar zou je toch altijd een bepaalde mate van bevooroordeeld het hebben. Jezus, hoe zeg je dat? Dat vind ik een mooi woord. Bevooroordeeldheid, ja. Maar, uh, ja, dat, 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 en je kan zeggen dat het niet zo is, maar dat, dat is gewoon zo. En daarom denk ik dat het juist ook wel goed is om af en toe een keer iets te bespreken met iemand die er onafhankelijk in staat. Ik denk dat het alleen maar uh, meerwaarde kan hebben. Faciliteert ja, de club dat ook? Heeft de club daar ook iemand voor? Uh, nou, ik moet zeggen, tegenwoordig vanuit de club zijn we wel, wordt er wel heel veel aangeboden. Uh, dus... Uh, en in begin van, toen op het trainingskamp is waar iemand ook geweest en ook vanuit de club gezegd van ja, mocht je het interessant vinden, dan zouden we dat ook uh, kunnen aanbieden. Dus daar er worden, er worden wel dingen mee gedaan. Ja. Maar is het, is het dan ook zo dat de club zegt, nou, in jouw geval Tom, ga jij maar even met die praten? Denk ik dat het, dat het goed is voor je? Of is het nog steeds van, nou, zelf een beetje inschat als het je wat lijkt? Dan nee, kijk, dat. ik denk, uh, kijk, je kan het, uh, en dat heb ik ook ervaren zelf, want toen ik jonger was, was ik, uh, ja, weet je, als je jong bent soms en het, alles gaat lekker, dan uh, denk je, het gaat allemaal wel vanzelf. En dan kan je, ben je af en toe ook wat eigenwijs en denk je, ja, weet je, waarom zou ik nu bezig zijn met onder slaap letten, want het gaat prima. Of waarom zou ik nu bezig zijn met mijn eten, want uh, ja, ik... Uh, even een patatje naar het uh, naar Ik was gisteren bij een patat en vandaag heb ik goed getraind, bij wijze van spreken. Ja. En als je later, als je ouder wordt, dan zie je daar steeds meer de waarde van in. En ik denk dat het goed is dat een club dingen aanreikt en is zou... Ik weet zeker, het gebeurt ook wel af en toe met dingen dat bij iemand zegt van ja, kijk, misschien heb je hier wat aan. Maar uit ervaring weet ik ook dat je kan iemand aanreiken wat hij wil of zeggen dat hij bepaalde dingen moet doen. Maar als je niet vanuit jezelf inziet dat je daar wat aan hebt of dat je dat echt wil, dan ga je er ook niet mee bereiken wat je ermee kan bereiken. Dus in die zin heeft het ook geen zin om 
dat bij iemand op te leggen die daar op dat moment nog niet voor openstaat. Ja, in ieder geval goed om te horen dat het wel steeds meer beschikbaar is en steeds meer bespreekbaar wordt. Um, ik ga nog even een paar leuke vragen pakken die we binnen maar een hebben gekregen. Een paar gekregen. leuke? Je, vo- je ja. vond de rest allemaal niet leuk of zo? Ja. Ja. Wat, wat Voor degenen die ook een vraag hebben ingezonden, die waren niet leuk. Het moet altijd maar blijken of het leuk zijn ook. Hè? Ja. Ja. Uh, dat, ja. Is, ja, dat is wel zo. Ja, dat hangt helemaal van jou af. Ja, maar, uh, een leuke vraag ik... hebben, maar als je, als je echt een, een waardeloos antwoord geeft, hebben we er alsnog niks aan. Of ja. andersom. Ja. We kregen een vraag van Top. Jette Terpstra. Die vroeg, naast wie speel je het liefst in de partijvorm? Jullie doen natuurlijk best wel vaak van die kleine partijtjes. Wie zou, heb je dan het liefst in je team? Uh, nou... Het, het grappige daarin is, uh, je hebt ja, die partijtjes, wat is het? Je speelt vaak 4 tegen 4, 5 tegen 5, 6 tegen 6. Een beetje van die middelgrote, kleine middelgrote partijen. Maar ik, ik zit vaker liever met uh, verdedigers in het team dan met aanvallers. Oh, Want vanwege uh, de, dat is gewoon van nature is dat zo, maar verdedigers zijn vaak wat gestructureerder. En wat je krijgt in die partijtjes is als je een keer niet meeloopt of je staat een keer niet op te letten. Dan, dan komt dat veel sneller uh, tot uiting, omdat het veel kleiner is. Dus als jij je man laat lopen, staat hij bij de goal. Of uh-huh. als je een bal verliest en iemand anders gaat ermee vandoor, dan in een, in een, op een groot veld, in een elftal, heb je vaak nog veel mensen achter de bal. Uh, en verdedigers zijn toch vaak wat saaier en degelijker daarin. Maar dat, dat zorgt wel voor een bepaalde stabiliteit daar. Al is het wel vaak fijn om, uh, ja, je, moet, je, je hebt wel een, een creatieve aanvaller nodig uh, voorin. Dus die wil je er ook wel graag bij hebben. Alleen uh, ja, ga je, heb je vaak eerst iets van iets degelijker dan dat je alle, misschien wel de, de meest creatieve voetballers in je team hebt. Dus als jullie gaan poten, zeg maar, hè, zo, dat deed je dan vroeger, ga je poten om een team samen te stellen dan, en jij hebt gewonnen, dan kies jij eerst bij wijze van Beek boven Sadoui. Uh, ja, jeetje. Het liefst heb ik ze wel <laughs> allebei in mijn team. Uh, ja, je moet kiezen. Ja, maar als je ja, nou, dus simpel nee, ik, ik zou het serieus overwegen. Ja, ik niet. <laughs> nee, dat snap ik. <laughs> hey, nog een andere vraag die ik ook wel leuk vond van Frank van Tulde. Stel, je gaat weg in de winter of in de zomer, wat we natuurlijk niet hopen, maar wat wel allebei kan gebeuren. Wat ga je dan ah, het meest missen aan Heerenveen? Ik heb een stokje voor steken. In de winter ga je gewoon niet weg. Klaar. Dus stel, je gaat weg in de zomer. We maken het mee van Ga door. Wat ga je dan het meest missen aan Heerenveen? Um, ik denk toch wel de, de avondwedstrijden thuis. Ik vind uh, sowieso de, wat ik heel mooi vind in het stadion, de, acu- de akoestiek. Weet je, je hebt van die stadions waar... Waar, ook, waar veel mensen kunnen zitten, maar op een bepaalde manier uh, komt dat niet echt goed tot uiting uh, door de akoestiek. En bij Heerenveen heb je, ja, voel je, je, je voelt het stadion echt tot leven komen als je op het, op het veld staat en die emotie en het geluid. En in die avondwedstrijden nu, uh, ja, sowieso sinds ik er ben, wat ik ook heb wat ze ook tegen ja, zijn, ja. ja. steeds meer begon te leven en dat je merkte van er komt weer steeds meer publiek naar het stadion. Uh, ja, en dat vind ik sowieso in die avondwedstrijd, als het, als het dan donker is, dan heeft het toch een bepaalde magie of zo. Dat vind, ja. ik, dat vind ik sowieso de mooiste nou, ben ik met, Ja, dat ben ik met je eens. Met, die, met echt... die ledverlichting en zo is het allemaal goed gedaan. Het is ik ga sowieso liever naar een avondwedstrijd dan, dan, ja, dan, dan een zondagmiddagwedstrijd of een half vijf wedstrijd. Uh-huh. Echt, het, echt, avond is altijd uh-huh. het allerleukste. Ja, ja, dus nee, dat... Ja, dat weer helemaal. Ik vind die, dus als je dat vraagt, dan zou ik ja, die avondwedstrijden gewoon in, de, in het stadion... Die vind, dat, daar kijk ik echt naar uit ook. Ja. Nou, je, je bent er sowieso ook welkom om gewoon vanaf de tribunes te kijken. Hè? Mag. Ja. Nou ja, ik, ja ik, had, ik, had, ik moest twee wedstrijden brommen. Dus... Waar, zit, waar ga je dan zitten? Oh, dat is het. Ja. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. 
Dan gaan we denk ik nog heel veel vooruit kijken. Nou, ja, ik, ik, vind, ik vind de vraag oh. van Jaap nog wel een goede vraag. Oh, ja. Nou, dan mag jij die stellen, ja. Frank. Als er één een vriend van de show is, dan is Jaap dat natuurlijk wel. Die had zelfs een goede vraag. Wat vindt uh, Tom van het KVB-besluit om de One Love-actie vanaf nu bij de clubs te, uh, neer te leggen? En, en hoe hoopt hij dat de club uh, de, waarvoor hij speelt en mee omgaat? Zo. Was dit, een, was dit een leuke vraag of een, een politieke vraag? Nou, nee, het is een, een, een beide, vraag die, die, nou, die leeft maatschappelijk, denk ik, um, wel, in het algemeen. Jeetje, ik moet eerlijk zeggen dat ik het laatst las en dat ik er niet echt bij stil stond. Um, maar ja, ik denk, dat het, ik denk dat het sowieso, eigenlijk wat ik net ook zei, ik denk dat het überhaupt nooit, dat het niet zoveel zin is om dingen op te leggen. Want dat, dat, staat, dat, vind, dat is best wel gek, want dan doet iedereen het maar om, eigenlijk omdat het moet. We doen het even één weekend een bandje om en daarna gaan we weer verder. Ja, en ik denk, ik denk misschien op deze manier dat je het juist, als je het bij de clubs laat en de spelers, dat, ik denk dat dat een goede manier is om daarmee om te gaan. Um, ja, en nou, ik, ben daar, ik ben daar verder ook helemaal niet tegen. Kijk, ik, ik ben niet, eerlijk gezegd niet iemand die zich er op die manier heel erg mee bezighoudt. Um, maar ik denk dat het nooit kwaad kan om, om aandacht te vragen voor... Dingen die uh, spelen of waar mensen veel mee te maken hebben. Dus het kan, het kan voor mij nooit kwaad om, om dat te doen. Ik denk dat het dan alleen maar iets goeds is. Ja. Um, maar ja, ja het is wat je zegt, je moet het bij, bij de club zelf laten. En, uh, dan denk dus je, ik dat je... Dus je dat staat je wel achter het besluit van de KVW. Ja, in de zin van dat ik heb van wat, wat, wat is het statement waard als je het oplegt. Of als ja. iedereen doet omdat het moet, dan is het statement denk ik minder krachtig. Dat denk ja, ik. klopt, daar ben ik al met je eens. Ja, zou het iets veranderen? Ik bedoel dan meer van, uh, zouden de minder clubs daarmee gaan spelen? Zouden de minder spelers die band dragen? Nou, ik denk het niet. Weet ik denk eigenlijk, dat kijk weet je, ik heb ook denk ik als club zijn het te maken met een bepaalde sociale druk. Dus mm-hmm. ik denk dat misschien als een club er niet achter staat dat ze het nog steeds zouden doen, omdat ze uh, anders misschien dingen over oh, zich ja. heen zouden krijgen. Alleen, ja, ik denk dat het gewoon sterk is als je gewoon, uiteindelijk moet je gewoon doen waar je voor staat. Huh? Snippel is het toch? Ja, dat is wel waar. Maar ik, uh, ja. ik heb nog een goede vraag gelezen, maar dat is, meer een, soort leed, dat is een soort meer leedvermaakvraag. Die is van Piet-Jan Nauta, dat is een Ajax-supporter. Denk je dat je oud-trainer Maurice Stijn geno- goed genoeg is om Ajax in de Eredivisie te houden? Zo, ja, ben, ben ik uh, in de juiste positie om daar iets over te zeggen? Ah, gewoon ja of nee zeggen dan, en dan ja, is het altijd waar. goed. Is hij goed genoeg om Ajax in de Eredivisie te houden? Uh, ja of nee? Oh, in de Eredivisie houden? Ja. Ja, ja tuurlijk. Dan zet ik knip ook in die vraag. Ja, dat zie, ik echt nooit, dat zie ik echt nooit gebeurd. Nee joh, natuurlijk niet. Nee, ja, wie, had, wie had verwacht dat er nog zoveel speelrondes boven Ajax zouden staan? Ja, helaas wel op de verkeerde plek van de ranglijst. Ik had liever iets hoger dat gehad. Maar, uh, ja, nee, het is, uh, ja, het is bizar op dit moment. Ja. Nou, het zag ook wel een beetje aankomen, toch? Maar goed. Ja. Dus Ajax maar, daar maken we ons iets heel erg druk om. En we gaan ons eerst misschien een beetje druk maken over AZ. Vorige week... Uh, de leuke die, vraag ik denk niet dat je het hebt gehoord, maar Redner zei vorige week dat het 8-0 voor AZ werd. En Frank zei 4-1 voor AZ. Ja, dan uh, moet je wel even bij vertellen waarom <laughs> dat allemaal was. Hè? Waarom zei je dat dan, Redner? Nee, dat geen was, context. Uh, was, uh, oh, nee, geen context. Nee, hou je niet van. Uh, jinxen. Jinxen was dat. Oké, okay, was ik oh. iets zei, er gebeurde tegenstelde de afgelopen wedstrijden. Uh, dus er wordt 0-8. Uh, zou, ik, uh, zou ik wel voor tekenen. Maar ik denk dus... Ik denk omhaaien. Nou, dat... Ja, dat zou leuk zijn. Ja, ja nee, ik, uh, ja, jeetje. Ik, uh, wat ik zei, ik denk bij Trenten uit. Ik weet niet hoe lang die al niet verloren hebben thuis. Denk ik dat uh, het niet misstaan had als we daar een punt hadden. Nee, ik denk ook. Uh, denk ik ook. 
Dus wat dat betreft denk ik wel, wat ik zei, dat, dat je daar een bepaalde stap hebt gezet. En dat dat ook de basis is voor je wedstrijd uh, ja. uit de AZ. En ja, ze kunnen hartstikke goed, goed voetballen, maar er liggen wel, Herakles heeft er ook resultaat gehad, dus ze liggen zeker... Ja. Nou, en ik denk ook dat het ergens is het wel een lekker potje om te spelen. Want als je, als je daar verliest, ja, nou, dan haal ik redelijk mijn schouders op. Want daar kun je gewoon verliezen. Maar zet uit, dat is een lastige pot. Ja, maar ja, dus eruit, ik, oh, ik, ik, zo ga ik een wedstrijd niet in. Nee, snap ik. Daar krijg ik echt jeugd van als ik dat doe. Ja, nee, dat, 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 dat <laughs> ik snap ik. Ik snap het goed. Maar ik heb nee, echt... maar ik, 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 wij, simpele supporters, kunnen daar prima mee leven. Ik na, geloof, de, na die ik 90 minuten, als... ja, tijdens dat, de wedstrijd. Dat, dat, dat is altijd tijdens de wedstrijd totaal anders altijd, moet je ja. ook zeggen. Ja, dat is altijd zo. Maar dat heb ik ook als ik op de tennisbaan sta. Dan, dan sta ik op die tennisbaan en moet en dan zal ik weer naar Portfettori. En na afloop is het eerste wat we doen, lachend een biertje drinken. Wat er ook gebeurt. Ja, ja. Bij, bij AZ heb ik altijd wel, zeg maar, of, of, uh, of ze tik je eventjes. Uh, of je krijgt de wedstrijd als je suf tikken of je krijgt de wedstrijd maar dat je uh, dat juist mee kan voetballen. Omdat je ruimte krijgt om te voetballen. Ja, dat is ook... Dus dat, dat is het een of ander altijd uh, tegen, tegen AZ, vind ik altijd. Ja dat, is heel, ja, dat is inderdaad heel erg. Maar ik denk wel, uh, ook uh, toen we ze in de play-offs tegenkwamen... Uh, ja. en ook de losse wedstrijden... dat, uh, ja, wat ik zei, dat we tegen AZ wel goed voor de dag komen vaak. Uh, ja. Dus, ja, en je weet in dat soort wedstrijden dat het af en toe ook... Ja, wel een beetje je kant op moet vallen. Uh, maar ja, wat ik zei, ik zie ook tegen AZ zeker mogelijkheden. Voorspellingje? Even, even een stand erop plakken. Voorspelling? Ja? Uh, ja, AZ thuis scoort wel. Dus dan wordt het 1-2. Ja, prima. Daar tekenen we voor, toch? De weg, de weg omhoog. Alle, ja, nou, heel goed moment. Heel goed dat moment. denk ik ook. En ik maak me niet zo zorgen om die komt wel. Die weg omhoog. We hebben kwaliteit genoeg. We hebben echt wel een nou, daar heb ik ook we wel. goed helft dat is wel iets, daar moet je niet... Kijk, je hebt wel twee, twee kanten in de zin van, je st- op dit moment sta je wel waar je staat. En je moet er ook niet, wij spreken lichtzinnig, denken van het komt wel. Nee, Alleen, wat ik zei, ik heb wel, als ik om me heen kijk, ook op de training en in de groep, dan zie ik wel zodanig kwaliteit rondlopen dat ik ook kijk naar de rest van de competitie. Dat ik er vertrouwen in heb dat over uiteindelijk die 34 wedstrijden, dat je daar gewoon uh, in potentie... Uh, ja, die stappen zeker wel gaat maken. En het staat ook allemaal in principe nog heel dicht bij elkaar. Dus in die zin is er niet heel veel aan de hand. Maar je moet wel, uh, je moet wel gewoon zorgen dat je er eerst uitkomt. Voorheen moest je toch veel meer uh, groeien die je in de voorbereiding als team. Maar tegenwoordig zijn, die, uh, uh, zijn teams vaak veel later op orde. Hè? Zijn de aankopen pas veel laat gedaan. Voelt het er nog zeg maar zulke fases dat je net zoals nu dan, hè, nou is Van Beken weer bij, uh, de Biddenveld is anders ingericht, de Wallemark is erbij gekomen. Dat je dan een gevoel hebt zeg maar dat je per wedstrijd weer, uh, weer uh, uh, ja, groeiende bent en dat je daardoor zeg maar, nou, het voelt eigenlijk als een soort voorbereiding in de competitie voor de rest van het seizoen. Nou dat wel, maar dat is ook iets wat je de laatste wedstrijden ziet. Dus eigenlijk volgens mij was Twente uit de eerste wedstrijd dat we echt beschikking hadden over iedereen. Ja. Maar dan wist je ook nog dat de jongens in het veld stonden die sowieso een wedstrijd niet vol zouden maken. Um, en dat was eigenlijk bij Twente de eerste keer. Dus ja, het is niet zo gek. Het is ook waar je mee te maken hebt. Alleen ben ik wel van mening dat in de wedstrijden daarvoor... dat, uh, dat dingen ons wel te makkelijk bij vlagen zijn overkomen. En ja. dat ligt deels aan dat je misschien wat zoekende bent. Alleen ik denk wel dat je nog steeds bepaalde kwaliteit heeft... en bepaalde basis hebt waarin je... Ja, daar beter voor de dag moet komen dan wat we hebben gedaan. Maar dat neemt niet weg dat 
Um, dat het heel fijn is dat je nu wel merkt dat die basis ook gewoon weer breder is. En dat je die uh, ervaring, wat je zegt, ook weer met Sven achterin, um, ja, wel heel goed kan gebruiken. En dat het ook zeker wel toevoegt. Ja, klinkt hoopvol. Hè? Ja. Nou, dan mogen we, wij mogen toch onze, onze serieuze voorspelling ook nog doen dan... Uh... Maar niks of nee, dan uh, doen we dat als laatste nog, Frank. Wat, uh, wat uh, plak jij erop voor uh, zaterdag? Ik, ik gooi er een 1-1 in. Oké. Okay. Uh, Redmer, ga jij nog jinxen of laat je het bij de 8-0? Nee, hoor, ik, 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 ik heb wel gejinxed die, uh, die uh, 8-0. Uh, ik denk 2-2. Dat wil ik eigenlijk ook zeggen. Uh, maar dat mag niet meer. Maar mag wel, als je dat wil. Ik heb niet een patent op 2-2 of zo, hoor. Oké, okay, nou dan, dan, uh, dan neem ik... Zou de neutrale kijker uh, blij mee zijn? Ja, toch? Ja. Precies. Ben ik niet, maar ze zijn er vast. <laughs> Dan denk ik dat we voor, da- voor vandaag weer een hele hoop hebben besproken. Hartstikke leuk dat je aangeschoven bent, Tom, voor de tweede keer alweer. Bedankt voor je tijd vanavond. Ja, graag gedaan. We hebben de, we hebben de hele eerste helft uitgezeten met elkaar, hè? Zo. In de rust. Ja, ik weet niet, als je die wilde zien, dat, dat je af en toe wat oog... Uh... Ja, ja ik, 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 ik zat, ik zat ja, ook op het scherm heen te kijken. <laughs> nou ja, alles nog te winnen. Hey, uh, mocht je weggaan in de zomer, want in de winter zouden we dat niet doen, hebben we afgesproken. Uh, kom je daarna nog een keertje terug, Wils? Ja, vanuit Zuid-Italië of zo? In de podcast bedoel je toch? Of ja, bij, ja, uh, ja, 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 in de podcast. Ja, ja, ja als ik, uh, dan ben ik inmiddels wel echt een vriend van de show. Ja, zeker. <laughs> maar, uh, ik heb nog één vriendje ja, nodig. Ik, ik vind ja. het gezellig. Dat, uh, ja, leuk man. En wij ook. We, we hebben het nog niet uitgepraat, maar de tijd zit er gewoon op. Ik, ik, ben, ik vind het sowieso uh, leuk. Want ik heb het ook nog, ja, ik heb het heel erg naar mijn zin hier. Dus ik, ik voel ook wel echt een klik met de club. Dus wat dat betreft uh, weet ik ook zeker uh, ja, dat het leuk is om dat te blijven volgen wanneer je ook een stap maken. Dus wat dat betreft kom ik uh, graag langs in de toekomst. Houden we aan. Die schrijven we op. Dan uh, voor vandaag hartstikke bedankt. Uh, nogmaals uh, Tom. Uh, Frank Red maar ook bedankt. En dan bedank ik mezelf ook wel even. Hoe hoeven jullie dat niet meer in te halen. De afgelopen weken. Ik vond je bijdrage vrij minimaal. Dus uh, laat me zitten. Voor de mensen thuis ook bedankt voor het luisteren. Mocht je nou nog opmerkingen, aanmerkingen of vragen hebben. Laat het ons dan vooral weten via Twitter, Instagram of via info.radiocommentaro.nl Nu nog één keer bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Nou, laat de Vries er dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Kamataru. Rodion Kamataru krijgt er ook zijn afscheidscadeautje.